0: 大家好，我是文吉。今天我们继续一起聊天。上一次说了减肥片第二饮食的及生活习惯决定成败，朋友们听完之后觉得怎么样？嘿，今天我们继续说第三，也是这个系列的最后一篇，就是错误的方法。我看见，或是我知道，好像主要现在用的减肥方方法分了五类。我先把这五类说一说：第一是只吃水果、蔬菜；第二是吃代餐；第三是不吃主食，比方说面条、米饭、馒头这类。第四是不吃早餐，第五是非常清淡的饮食，就是用开水把要吃的，比方说蔬菜、肉类烫一烫之后配米饭、面条这样，好像主要都是这五类。当然有一个就是吃减肥药嘛，但是减肥药我不说，因为。如果是因为身体健康的原因去开医生医生处方的减肥药，这果当然应该要吃啊，因为这个是医生开的吧。但是如果因为自己个人的因素，觉得什哪里什么不满意而去自己买减肥药，这个是非常不应该做的，因为。我们都不知道这些药里面的成分是什么，也不知道这些药对我们的身体，甚至对我们的中枢神经有什么影响，所以结果是万万不应该自己买减肥药吃的。所以呢，今天我主要想按这五个分类去跟大家讨论，但是呢。在还没有开始说这五年之前，我想先跟朋友们做一个关联，就是还记得嘛？我们这个系列的第一篇是生物化学嘛？为什么哪天发了这么多功夫去说这个？为什么哪天贴了这么闷？就是因为今天有用了。先来说一个，朋友们对营养学有接触吗？就是你知道什么是营养学吗？我觉得最近十年、十五年，这个是挺流行的。比方说，有些人觉得要减肥，他们去找营养师；，或者是在医院里面生病的人，就是这个比较慢性病或者是一些。讲解老人家或者是一些身体比较弱的人的人，呃，生病之后觉得要怎么去调理调补，就找医院里面的营养师师。还有就是一些可能对身体健康很关注的人都对营养学有一些了解。我对结果呢，我想跟朋友们去分享一下我的看法。营养营养很难度。要文对，放心，我也是在文稿里面我写出来。营养学其实是一个舶来品，就是西方来的嘛。他们是怎么去看营养？就是看我们身体里面，我们身体需要什么营养？就不是好像我们第一次说的这一类吗？碳水化合物、小碳、蛋白质、氨基酸、脂肪。还有就是维生素、矿物质、微量元素这一类，他们是按照这一套去看的。就是每个人，这当然要还要要计算嘛。就是计算你明天每天你是做什么的，生活的活动，你是都是大部分时间是坐着，还是要往外跑。你的年纪是多少？你是男生还是女生？这一类他们都有一套一套公式去算啊，你每天的营养应该有多少？但是呢，我觉得有一个非常大的欠缺，也是西方医学的跟东方医学一个非常大的分别不同，就是他们看东西看的就是可以看得很微观。但是很多时候忘记了人是一个整体，也忘记了这个世界是一个整体。东方医学好像是我们中医，我们比较关注就是天人合一，我们是一个宇宙，活在一个更加大的宇宙天地里面。所以呢，我们在东方，我们。就是我们日本人一般在中国生活的人吧，都、就是我们亚洲人吧，大部分也知道什么是热的，什么是寒性的。比方说，我们都知道生姜是温热的，知道西瓜是寒凉的。这一点，这个温跟寒，在西方的医学里面是完全没有的。还有就是，我们知道，我们有时候会有点虚虚弱，比方说气虚，比方说血虚，就是身体里面有一些欠缺，西方医学没有的。所以呢，在这么大的两点营养学里面没有关注的时候，如果单凭吃的东西里面含有什么带结构。小分子，从而去判断一个人应该要吃什么，那这个欠缺就大了。为什么？你想想，一个人如果他本身身体是非常寒凉的，但是这个营养师只知道啊，他需要这个矿物质，他要这个维生素，而要求这个人哎、啊，你要多吃水果，多吃生的蔬菜，因为他们同很多时候也说嘛，吃生的蔬菜。就可以很好保护他的营养分，但是呢，如果这个人本身阳气这个太阳都没有了，再吃这些下去，他可以承受得了吗？好比方说，就是有一个员工，他在银行里面工作，就是这些在坐在柜台、出纳这些出纳这些银行的工作人员，每天经过他手的现金。可能很多很多，虽然现在我们都用手机去付款，但是有时候都都是用现金嘛。每天经过他手处理的这个金额，可能是非常非常非常的多。但这个跟他有关系吗？一点关系也没有啊！因为都是银行的钱，都是客户的钱，对他一毛钱关系都没有啊！所以就同一个道理，好像我们身体需要这些营养素，或者是需要。如果是营养师说你要吃这个水果或这个牛奶，但是你吃完进去之后一点也不吸收啊，就出来了，所以跟我们也是没有关系的。因为这个吃的方法，这个这个食物根本对你身体是不配合，所以我们等一下讨论的时候，或者是以后以后朋友们去选择一个食材的时候，要好好把这个点尽量想起来。因为我相信，朋友们很多时候身边总有人来跟你说：“哎，吃这个这个很好。”说是“哎，喝那个”，因为现在很多人都喝这个都说很好。听流行的你也喝以后，当没一次有人来跟你提意见，或者说是送爱心，说哎，吃这个喝那个时候，先想,想听一想停一停，想想你的身体是什么一个体质，你跟这个食物或者是真样的饮品可以。配合得起来吗？或是进去你的身体之后，不但不不配合，还可能发生矛盾，那就应该要避免。所以呢，如果记住这一点，再去讨论我们今天就是错误的减肥方法，就更可以得心得得心应手。平常生活的时候，也可以更加更加完美。好，来了。我们说，先说第一个吧。第一个就是有些人减肥主要只吃水果、蔬菜这类。那不就是我刚刚说的这一点嘛？就是因为他为什么他们这样吃，就是从营养营养学的出发点，因为一般都会觉得水果第一很好吃嘛，所也爱吃。吃起来也很方便，不用什么去料理、去烹调，就是洗一洗，最多是切一切就可以吃了，也方便回带。第三就是觉得里面营养素挺多吧，比方说维生素，呃，有也没也没有什么碳水化合物，更加没有什么脂肪了，所以应该是很好吧减肥，素菜也是，但是呢，也有个很大的问题。第一，因为这些东西大部分都是寒凉的。如果朋友们本身身体已经偏寒凉，或者是身体的太阳不是很好，再吃这些，最后的结果就会变成我上一节课说的这样，就是身体里面太阳不好了，气中冷的东西不可以好好变成营养我们的营养素，反而变成垃圾积累在身体里面，这样一直吃下去。只会越来越棒，因为那之之类的。还有呢，有一点，我相信可能不是很多人会关注。水果不是很多，就是甜甜吧，或者是不甜也不也不挑来吃嘛，因为甜才好吃嘛，但是呢，为什么甜？这个甜是什么？只是它是果糖。果糖对我们好不好？一点点。当然没问题，但是如果一个人他一天三餐主要也是吃水果的话，那这问题大了，因为水果里面果糖挺多的，越甜的水果果糖越多，千万不要觉得就是果糖没什么大不了啊，不是，已经有很多医学的研究出来，果糖不是我们想的节目的美好。如果长时间吃大量的果糖，可以影响肝脏，可以很快有脂肪肝，也可以引起心脏病。所以你想，我们人如果偏吃，就是很偏食，偏去一边的话，如果不是处于一个中进的方法去。就是，这是减肥，减吃饭也是不是不是重金明星骗了一遍嘛？只是吃水果或者素菜嘛？这样下来，身体一定会出问题的。所以不要想水果是好东西，我吃吃多多也无所谓，这是不是的？吃水果可以吃了生病的。我这是一个以前就是试过这样，我当然不是减肥，我是那个时候不能排便便。吃很多很多水果，一天吃五个六个，也吃很多沙拉，之后身体出完全垮掉。呃，这个往后有机会再说。但是我就是想说，如果减肥只吃水果、蔬菜、沙拉，这是完全不行的。先可能当科好像瘦的很快，术后身体是一定会垮的，所以这个是非常不健康的减肥方法，亲朋友们不要这样做。好，这个是第一点。第二，代餐其实这个代餐就是它通常是一一盒什么粉，根据你加开水或者是加牛奶或者是加豆浆这一类的东西，把它调拌好之后就喝下去。喝完之后觉得饱饱的，也没有觉得肚子饿，那这也不用吃饭了吧？挺多女生用这个方法去减肥，当然这个卖代餐的就是商家都愿意说，呃、啊，它的里面的营,营养成分很很足够的，还有什么就里面有一些粗纤维，所以就是很喝完下去就就肚子饱饱的，当然有什么营养素很多很多东西，只好不好，我只我只可以这样说。为什么喝这个？<笑>是因为觉得不想肚子饿，所以喝这个可以吃少一餐饭，所以就瘦了吗？其实更加重点的是，我们去吃这个大餐或是喝这个东西的时候，就是拿包拿一些粉里面的成分，其实是什么，自己可不可以非常读得懂它的成分表格？里面的每一个东西是不是都懂？里面的化学的东西有多少？你想想，每天如果你发时间去做饭，每一个食材你可以自己去看见，但是这一包代餐里面的东西你是不知道的，是完全凭这个香香香蕉写出来，你看才可以知道。如果他没有完全把东西说出来。那怎么办？还有就是，他说，比方说去用牛奶去调拌去喝，或是用豆浆去调拌来去喝。牛奶跟豆浆都是寒凉寒湿的，有些朋友大喝，结果身体已经受不了，已经拉肚子，已经斜苔舌头上面的胎变得厚厚了，已经开始身体里面积累垃圾。这样每天这样喝。真的好吗？那可能你会说，哎，我一天三餐，我只是用一餐用这个代餐去代替而已，其他我都是普通平常的饭菜。那我问，只是这样一餐代餐可以减少多少？或是其实只是本来的饮食方法已经出问题才可才长肥肥？如果不喝代餐，用上一节课我们说的这些方法。去吃饭，去不吃不应该吃的那东西，会不会可能达到更好的效果？我觉得，如果是已经在吃代餐的朋友，可以是尝试一下，就是先放弃不吃这个代餐，但是就是用上一节课这个饮食的方法去试一试，看看中间有没有什么分别。好，这、就、个是。第二大餐，如果问我，我是不建议的。<笑>好，第三是不吃主食。我不知道在国内用这个方法减肥的人多不多。我我认识有几位朋友是这样。我以前身边有几回外国朋友，他们都是在香港的，他们就是完全用这个方法去减肥，任何碳水化合物的东西都不吃。连土豆、番薯也不吃，每天我看他们就是吃大大块的牛排、大大块的猪肉，最后配蔬菜，这样吃行不行？哎，我看他们啊是有瘦下来的，但是呢，这个饮食方法有一个很大的隐藏的健康的危机，为什么？如果我们回忆一下，就是第一节科说的时候，我们身体的能量是怎么转化出来的？最主要转化的方法就是从小碳，小碳是最好提供能量的一个途径。但是呢，如果是没有吃小碳，那怎么办？身体会从身体里面积累的，比方说脂肪，或者是哎我们的肌肉，我们自己本身的肌肉。去消化出来之后变成能量，多也没有什么严重嘛。不，现在不是什么都不吃嘛，他们就是吃了这个肉嘛。那怎么办？因为没有小碳，但是有很多蛋白质，有很多脂肪，身体用另外一个方法就是把这些蛋白质、把这些脂肪转化成能量。这个转化的过程呢，它是有一些副产品。转化出来的就是它转化成能量的时候，也转化了一些副产品。但是问题就是这些这一个副产品，它是酸性的，就是很酸的。我们身体里面的血液要保持一定一定的酸碱度，身体才可以好好的运作。如果身体血液太酸，或者太碱性，碱性太强，无论偏哪一边，身体都有出问题的。因为身体里面很多，就是应该怎样说？身体里面每一秒钟里面的化学反应是非常非常非常的多，化化学反应跟酸碱度是道道关系密切的。所以，如果酸碱度不对，会完全影响我们身体里面的不同的化学反应。好，如果太酸在血液，太酸那怎么办？第一，我们的骨头，骨头很多都是钙质，就是偏碱的一个东西。酸可以跟钙去做一个化学反应，就是如果一个人身体很酸的话，他的骨质疏松。会挺快出现骨质疏松的，那骨头就断了嘛？那这个非常不好，这是第一。还有有起到很严重的的成分可以出现，所以如果一个人一直作用这个方法去饮食，就是它主要的食物都是蔬菜、蛋白质、脂肪，而一点点碳水化合物都没有，所以身体就是一直要用另外一个方法提供能量。它怎样去转换能量，身体不断的去做出这个副产品，而这个副产品如果不可以很好的排出身体里外，那血液越来越酸，最后会影响到生命。是为有智慧，为因为血血液它酸影响到身体里面的器官而死掉。所以，如果问我，我觉得这个是挺不应该的。如果你一天可能你一餐不吃米饭不吃主食，我都在还可以说得过。他说如果一个星期、两个星期、一个月也是这样，那这个是挺危险的。不要想，就是哦，我血也算嘛，我吃些什么碱性的、碱性的东西准去，身体的就是中火了，这个完全是没有这回事的。所以千万不要想到偏的地方去，这个是没可能的。所以好好的吃饭，不要这样偏，不吃主是不行的。好，最后第四就是不吃早餐。可能也因为有时候起来之后忙着去上班或者上学，或者是就是觉得可能起来都比较晚，所以就就不吃早餐了嘛，直接就是中午的时候才吃，所以就一天就是吃午餐和晚餐这样行吗？先说这样，基本上对身体不会有很大的影响。但是呢，我自己个人的一个经验就是我自己感觉，不知道朋友有没有这样。如果哪天因为太忙没有时间吃午餐，就是吃早餐，那我午餐一定吃很多，就晚餐也是吃很多。哪天没有吃早餐的一天，我一直就觉得好像就是肚子很饿，要吃很多东西的。但是反过来，如果哪天我吃了个非常丰富的早餐，吃早餐吃得非常的好。基本上，午餐、晚餐也可以只吃吃一点点，也一直觉得很满足。我不知道朋友会不会这样，我就是这样，所以我单凭我自己个人的经验吧，就是我几个朋友也是这样。你吃早餐多吃多吃，做晚餐吃少一点，这样去减肥。比不吃早餐好很多，因为你想想，如果早餐你一吃一早起来吃完早餐之后，你好要一天去好好去消化、去运用这些能量。但是如果你不吃早餐，你到中午才吃，到晚上才吃，或者是午餐、晚上，因为都是早上没吃饭嘛，中午、晚上才吃多了。那之后吃完晚上很快也要睡觉了嘛，那不是没有时间消化，没有时间去好好利用它们嘛。睡觉的时候，他们就积累在哪边身体里面，那不就是越来越胖胖吗？所以不要不吃早餐。好，之后就是我们今天的第五个，就是最后一个吧，就是饮食很清淡。那为什么他们用这么方法、这么清淡的方法去烹调食物？因为觉得就是有油吃了，油会肥，所以不用油去煮、去炒。用开水去烫最不肥，用清水去烫不用加油，感觉像这是最健康也最轻松吧。轻松的意思是他们觉得这样吃下去对身体不会长肥肥，因为没有油。但是呢，身体第一，可不可以没有油？也不可以啊！如果记得第一次说的这个相互化学油是我们身体里面必须要有的一个成分，因为有些维生素还有一些身体里面的一些结构根本是需要有这个成分才可以转化出来。所以，第一不可以完全没有油；第二呢，水是寒凉的。如果什么都只是用清水去、用开水去煮，那这个东西煮出来，基本上如果是煮蔬菜的话，蔬菜本身已经寒凉，水也是寒凉，那出来当然是寒凉啊。还有他们用这个方法煮的时候，很多时候盐巴也不加，这个调味料也加的很小，那整个东西都是大而无味的，他们也觉得不好吃。那你想，如果东一个东西你吃下去的时候，你不可以享受，因为也觉得不好吃。但是因为减肥，所以没办法，有这样去。第一步是很委屈吧。第二就是这样寒凉的东西，就是非常淡淡的吃下去，其实对脾胃也是不好的。脾胃不喜欢这个寒凉淡而无味的东西的，所以这样去吃。就会影响身体里面的太阳，要变回我们上一节课说的，就是影响到身体里面太阳。那怎么可以不积累垃圾的？所以为什么就是有些人说吃的很清淡，喝开水也长肥，就是完全是一个这这个原因。好了，我们说完这五点了，五点了，就是先很简单总结一下嘛，就是。可不可以只吃水果、蔬菜去减肥？不可以，因为我们人应该要均衡饮食。水果很多果糖，只是对身体这样间这吃不行，会出问题。第二，代餐也不挺建议，因为最主要不知里面的成分是什么。第三，不吃主食完全不行，因为用。长时长期这样吃，之后血液有就会变得很酸，会影响身体里面的各种的生物化学反应，体内的就是维持生命的反应吧，之后会出问题的。第四，不吃早餐，嗯，影响不是很大，但是不吃早餐最后可能会吃的更多呵呵。第五，非常清淡的饮食就是用开水去烫这个，因为。太寒凉，这样是不是很好？就是总结的这五点吧。那在结束这一片、这一这个系列之前，我很简单说说，我觉得好的减肥方法是怎么样吧？因为说了一大堆不应该的，他可能朋友们会问，那应该是怎么样？我可以说几点：第一，先要知道你为什么会讲肥胖。如果根本的原因不知道，这个就不可以解决吧？这是第第一。第二，爱想吃饭什么意思？就是你看，你不要觉得吃饭是一个很麻烦的事，很随便、无可奈何的事情。如果每一顿饭你都是用心来吃，用心去享受，就是专心去吃饭。我肯定你可以收下来。为什么？有些人吃饭的时候都不是专，应该说大部分的人吃饭的时候都不是专心吃吃饭的。比方说，一边吃饭一边看手机，一边吃饭一边看电视。你还记得你上一次一个人专心专意吃饭是什么时候？你试一试。无论你要减肥不减肥也无所谓，这是当时一个体验吧。你用心去做一个餐，一个早餐、早饭、午饭、晚饭也无所谓。你用心去做一顿饭给自己去吃，也不要什么豪华，就是平常吃的时的东西嘛。但是你用心去吃去做，用心去吃吃的时候，就是安安静静去跟你吃的食物去做一个连接。吃饭之前。看看他们，感谢他们。为什么感谢他们？因为他们牺牲了，他们到你身体里面转化成我们。他就是付出太积极吗？我们不是应该感恩吗？感恩之后，去慢慢吃，去感受每一个材料、每一个食物它的味道。如果你这样吃，你很快就会觉得很满足，你一定不会吃的过饱。因为有些人就是一直吃，一直看电视、看手机，都忘记了就是吃饭，就是一直吃吃吃吃，最后哦，为什么我突然之间这么饱？就是吃了什么了也不知道。长时间下去，怎么可怎么可以不长肥胖？我记得我有一次就是我记得也做这个实验嘛。以前我吃饭的时候也挺喜欢就是看看油管或者是 YouTube 看手机，或者是看书节嘛。就是我一起看，我一起吃，吃完之后不知道吃了什么，吃了一大碗、一大碗、一大碗，一个大碗功的的食物。那有一天呢，我觉得已经不行，我用心去吃，我发发觉就是平常吃的分量，就是我吃一半，我已经觉得饱了。那天呢，我每天不是吃的太多了吗？难怪我为什么每一天吃完饭之后觉得好像特别的饱，就是因为我没有贯没有专心吃吃饭。原来我们专心吃吃饭的时候，有时候可以吃的吃饭饱，就觉得已经很满足。吃饭饱，那你长时间这样，你就不不是也可以减肥吗？还有另外一个重点，就是用这个方法去吃饭，吃完饭之后你会觉得很开心的，因为你觉得。你是为自己做了一点事情，你的心情也安静了下来，所以我觉得是一个非常好的方法，朋友们可以去感受一下。第三就是吃你爱你喜欢吃的东西，那当当然不是偏食嘛，也当然不是说我喜欢吃肯德基，我天天吃肯德基，我喜欢吃麻辣烫，天天吃麻辣烫，也不是这样。我的意思是吃味道比较好的，不要吃这个非常淡一点味道都没有的东西。因为你想，如果一吃饭吃的都不开心，你吃进去这个东西不可以营养你的，也一点不可以的。还有就是保持心情好，是保持心情好。上一期已经说过了嘛，所以我觉得这这四点是正确减肥方法我们可以用的。就是无论是减肥或者是不减肥，其实用这四个方法对我们身体都是有好处的。好，今天也说了挺久了，谢谢朋友们来陪我聊聊天。那我们今天就结束这个减肥的系列，下一次了说另外一个说什么了？上一次我们来讨论一下心情情绪。对我们身体有什么影响？我们每个人对我们的情绪都生气，都心情有时好，有时不好。但是呢，对身体有什么影响呢？如果我们不知道的话，只是可能最后影响会挺大的。那这个点，这个题目我们留待下一个星期五一起去讨论。那今天就说到这里啦，谢谢朋友们来听，我们下次见，拜拜。